1: Micke och Blomman, de är lite stelare så de kan bara prata om crossfit och
2: fucker fitness.
3: Are you kidding me? What can this guy do?
4: Varmt välkomna till Feven Podcast, avsnitt 27 med mig, Mattias Blomqvist. Och mig, Micke P. Blomma! Blomma <laughs> <skratt> 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 Johan, kom. kom och sätt dig. Johan, kom och sätt dig nu bara. <skratt> Ja, Johan... Och så har vi Johan Sternoff med oss också på distans, men snart närvarande. Ja, bakom så... väggen. Han, 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 han satt fast. Hur är läget grabbar? Hur mår du Micke? Det är bra, som vanligt. Alltid bra. Med... Johan, hur är
5: Alltid
1: läget bra. med dig? Det är bra med mig också.
4: Ja, var skönt.
1: Uh, nu när jag blev insläppt.
4: Ja, välkommen in i, i poddstudion. Vi sitter ju faktiskt första gången någonsin i vår nya poddstudio, vilket är kul för dagens ja. avsnitt.
1: Ja, det är lite kvar att fixa, men snart...
4: Vi har lite småfix kvar, men det är ju ändå en, en fullvärdig studio, tycker jag, som är väldigt CrossFit-inspirerad. Mm. Ja. Det ska du, du och Susanne ska göra en stor lås här, Johan. Ni har ju, för er som inte vet, så är vi ju... I, jo, ja, ni har ju flyttat in i ett nytt hus, och i källarvåningen där så har ju du gjort ett garagegym, där vi har också en liten del som är en poddstudio, eller det är Ja, vad ska man kalla det, lite myshörna liksom. Uh -huh.
1: Ja, vi alla har ju blåa fingrar nu, på <laughs> en timme.
4: Ja. Uh -huh.
1: Men eh, lite värme, två sköna fotöljer, ett bord och lite armar till mickarna. Sen,
4: Sen är vi fullt klara med uh -huh. det känns uh -huh. det som. Men uh -huh. vi är på god väg och den har blivit lite snyggt afficherad med eh, Favenlogga och Fevenpodcast-veper och Sådär. Det är ju mysigt att sitta här och, och snacka lite skit.
1: Mm. Jag började med det viktiga, att fylla, fylla kylen.
4: Ja, det är ju, framförallt inom min uppskattning. Ja. Så Jag märkte också att det du saknades några coronan koffein. faktiskt. Ja. Det, var någon som hade, det, var, det var en bra blandning. Det fanns lite koffeinhaltiga drycker, det fanns lite alkoholhaltiga drycker och det fanns lite eh, sockervatten också. Mm. Mm? Det är inte dumt det. Men idag då, vi ska ju försöka fokusera på... Ja, det får vi för sig se. Jag vet ju, eh, dagens gäst har ju ett fingerming-spelet på, på många plan. Men eh, vi ska ju prata med Martin Altemark som är förbundskapten för eh, svenska landslaget i Functional Fitness. Som eh, åker till Norge och ska tävla i VM om fyra veckor blir det. Ja. Eh, eller ja, det blir väl till och med två veckor kanske när det här släpps. Eh, lite beroende på.
5: Ja, landslaget har precis haft träningsläger då, så att han är... Just precis hemkommen
4: från Gävle. Ja men precis. Vi får väl se helt enkelt om man har lite intressanta insikter från, eh, från atleterna eller liksom hur formen känns inför VM och ifall det finns lite pallplatschanser helt enkelt. Och vi kan vara helt säkra på att han har lite insikter. Ja men det, det tror jag. Martin har ju, ja, han var väl en av de första i Sverige med CrossFit och driver ju CrossFit Uppsala som var ett av de första CrossFit-gymmen och sådär. Så det ska bli spännande att hoppa in lite i Hans tycke och tankar. Verkligen. Så vi gör väl som så. Vi ringer väl innan så tar vi det därifrån helt enkelt. Då säger vi varmt välkommen till Martin Altemark till Faven Podcast. Hej Martin, hur är det?
6: tack. tack. Det är jätte jättebra, jag är precis hemkommen från ett landslagsläger här med landslaget i Funktionell Fitness som ska representera Sverige i VM i Oslo här om en dryg månad, eller en månad precis faktiskt.
4: Härligt, hur, hur har det gått? Har det känts bra? Ja, det... Är truppen taggad?
6: <laughs> truppen, är, truppen är taggad, det är, det är, det är jävla roligt att, att träffa allihop. Så... Så det här, när man vill bli en sport som är, är utspridd över hela Sverige så stöter man också problemet att alla är utspridda över hela Sverige. Så det är bra dåligt. Så det är inte alltid det finns möjligheter och ekonomi att samlas och ses. Men en gång varje år inför VM har vi alltid ett landslagsläger. Det funkar bra tidigare och jag tror att det var jättebra nu också. Så det gick jättebra.
4: Kul. Ska vi bara snabbt dra igenom vilka som är med i landslagstruppen? Har du, har du namnen rakt upp och ner? Så, <laughs> ja. eller om, Joran, det... du, om du kan fuska till det så kan vi få höra. Vi har ju koll på några men inte alla. Eller jag har i alla fall inte det. Uh, jo, nej men absolut. Uh,
6: jag ska... <laughs> vi, uh, vi, har ju, vi har ju fullt... En jäkla bra i år alltså, för att uh, VM är i... Alltså går ju så nära av staten mm. som är i Oslo. Då har vi möjlighet att skicka ett fullt landslag har har ja, styrelsen då, mm. gett oss mandat att göra, så alltså vi fick ta ut ett fullt landslag. Och ett fullt landslag det innebär tre herrar, tre damer då, som kommer att tävla individuellt och ett lag med, med fyra personer, och två herrar och två damer som, som tävlar för sig. Dessutom så har vi alla år behövt andra reserver, så den här året tog vi ut reserver mm. eh, som, som också är med i landslagsgruppen kan man säga, och också var med på det här lägret. Hur många reserver?
4: Vad sa du? Hur många reserver är det som man tar med då? Ah,
6: en, en, en dam och en herre har vi tagit ut ja, okay. där. Så det är, det är ganska stort landslag. Liksom. Eh, och eh, landslaget i år består av på, på damsidan har vi Camilla Salomonsson-Hellman från, från Etium. Mm. Eh, och sen så har vi eh, Nathalie Niska eh, och eh, Elvira Ek. Eh, det, det är de tre som kommer att, kommer att starta i Oslo eh, och sen så har vi en jätteduktig jätte lovande tjej som heter Lisa Andersson också som, som står och liksom stampar och, och vill in. Och sen på, på här sidan så, så är eh, Max Olivestrand och Filip eh, Lundqvist som båda tränar eh, på, på Nordic i, i Stockholm. Mm. Eh, till... Eh, Tillsammans med Viktor Ljungdal som kommer att representera Sverige och sen har vi laget då det är samma lag eller ett av lagen som representerade Sverige på Games i år. Eh, men det är laget som hade bara, bara svenskar som representerade ja. eh, eh, Sverige och det är eh, de som då var det crossfit-prestanda eh, som ja, eh, Alex Elebro och Viktor Långsved och Hanna Karlsson och eh, också av eh, Maria Lengfors <laughs> Är det världens gladaste tjej eller? Det kan mycket väl vara världens gladaste tjej. Det finns ju ganska många i den här sporten som är ganska glada så jag tänker lite ja. konkurrens
5: Ja. Vad roligt. Men hur, Men en av dem i alla fall. hur ser du på chansen? Är, är det svårt? Det måste vara rätt svårt att veta just till functional Fitness-VM vad är för typ av atlet. Vi pratar med Ljungdal om det där och man vet inte riktigt mm. vilka som kommer och sådär. När får ni reda på de andra ländernas trupper och så? Får man det ens?
6: Ja, i någon minst tillfälle så ser vi ju det där på, på <laughs> ja, det vore ju kanon. Det kommer kanon. vara någon som har, har huvud? Alltså, vem är det vi tävlar mot? Gäng? Nej, det är klart vi får reda på det, men det är ganska sent. Det stämmer. Det, det, alltså, de, atleterna ska ju anmälas ganska tidigt, så jag tror att det internationella förbundet vet det ganska tidigt. Men det brukar först vara när... När resultat alltså Vi får någon form av leaderboard publicerad så, ett par veckor innan så brukar vi se alla namnen. Yeah. Uh, Ja. Men det är fan, det bryr inte vi oss om. Vi åker dit för att försöka plocka medaljerna oavsett vilka som kommer.
5: Ja, en,
1: en fråga där, bara. jag är ju lite sådär dåligt insatt i allting, men nu var jag ju nere och tittade på SM både för, för individuella och även för Masters i år. Jag tyckte det var superkul att se de två olika tävlingarna. Riktigt bra arrangerade tävlingar, eh, kul. kul event så. Men vad, vad skulle du säga, vad är största skillnaden mellan functional Fitness och CrossFit för, för oss som inte riktigt vet?
6: Ja, ja alltså det stora skillnaden är, jag, jag står ju med ett ben i, i båda lägren mm. eh, och det är ju ganska många i, i de här sporterna såklart. Det är många som både tävlar i, av atleterna som tävlar i CrossFit och i Funktionell Fitness och sådana som jag och som äger och driver ett crossfit gym det driver, ja, Sveriges äldsta crossfit gym dessutom, eh, så jag har varit med i där, eh, och, och är verksam i, i det här mm. förbundet då, som är Functional Fitness det är ju att, det ena är ju en cirkus <laughs> och det andra är en sport, kan man väl säga Det är lite som att prata om eh. en game show <laughs> Ja, jo men det, det är ju så alltså CrossFit är ju ett varumärke mm. och det är ju ett proprietärt kontrollerat varumärke så i den mån det skulle kunna vara en sport Jag menar, man kan ju tävla i den naturligtvis, man har ju domare där på plats och sådär och man kan ju absolut se att det är som vinner eller förlorar för den delen är jävla duktiga på det de håller på med men vad som helst kan ju komma från sidan och det har ju verkligen varit det medans i en Säga, I de flesta andra eh, idrotter som kallas för sporter brukar vi inte kasta in liksom, uh, helt plötsligt rulla halmbalar eller klättra, klättra upp i någon midsommarstång och jula över liksom. den. Det, det kunde ju absolut hända i CrossFit Games. Man vet, man vet ju helt enkelt inte vad som kommer. Och att det, det är liksom inte så hårt typat och definierat vad som kan tänkas komma. I funktionell fitness så har vi alla de aspekterna som skulle kunna krävas för att bli en... En riktig olympisk idrott, det vill säga att det, det som kan hända är definierat på förhand. Alla, alla rörelser som får förekomma under en säsong finns också beskrivna i, i detalj i ett regeldokument, i en regelbok. Mm. Eh, och en regelbok som uppdateras löpande. Då. så varje år så kommer det en ny version och då kommer nya övningar och försvinner någon som så, så man inte behöver oroa sig för längre. Så vet att atletarna vad de ska träna på. Dessutom så är det väldigt tydligt uppdelat i ett par olika kategorier av tester. Då. Just nu är det sex kategorier, eller det har det väl alltid varit, sex kategorier av tester. Och de ger liksom lika många poäng. Då. det är inte som I CrossFit var det ju under ganska många år så att det spelar ingen roll. Om någonting såg ut att testa kondition så var det ändå alltid tungt ryck på slutet. om Man hade, mm. man hade eh, någon, någon av, 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 av de som var duktiga på tunga ryck så han CrossFit Games på något sätt. Så det var lite ska man säga, vinklat för vissa atleter att vinna. Och det kan man väl argumentera för att det, det kan råka bli i den här sporten också. Men det är i alla fall eh, svårare att det ska kunna bli så. Jag menar, det, även om någon programmerar en specifik tävling dåligt eller något eventligt dåligt så har han ändå ganska hårda regler att hålla sig inom. Så att man kan väl säga att jag tror att det är så här, i CrossFit, om man ska vara lite taskig, så kan man nog träna och bli bättre. Bättre, bättre än sina motståndare, men ändå placera sig i sämre i tävlingar om det vill säga illa. Eh, även fast man råkar inte för att man har en dålig dal och sånt där. Men i, i funktionell fitness så är det nog lite mer tydligt så att om man blir bättre på, på sina, sina grenar och sina rörelser så kommer man också placera sig högre. Man har lite mer kontroll på, på vad som ska komma. Det är li, lite mer cirkus.
1: Ja, men jag, jag vet att på, de pratade om det här på CrossFit Games för några år sedan, nu var det var ganska många år sedan, att. Eh, vad är steget vi måste ta för att det här inte ska utveckla sig till en, liksom en game show istället för en idrott? Och när man kollar mm. vart och kollar på de här fitness-tävlingarna så känns det ju mycket mer uppstyrt när det kommer till de här olika kategorierna som du pratar om. Och, eh, mm. Mm. och det känns lite svårare att... Jag är ju en sån här eh, atlet som inte kan allting fortfarande. Så jag kan ju hoppas att saker och ting inte kommer. Det kan vara svårare i functional Fitness att hoppas att ni har glömt en kategori. <laughs>
3: no.
6: Alltså, det, vi, vi har ju på det här lägre så varje år så jag, försöker jag påminna om de där sakerna som man verkligen inte låtsas om i regelboken. Det, där, det, det finns ju där att man ska kunna bryta... Bry, sitta på paralletter i en sträddelposition med benen på golvet och bryta sig upp i handstående det, det, det skulle kunna komma på en gren liksom. ja. det finns också paddling ja. Ja. <laughs> kanske inte kommer det komma i Oslo i november om men...
4: <laughs> ja, man har otur så
6: ja. ska man igenom ja, om man har otur så kan det komma uh, nej men det, det, det är ju lite man har ju lite mer koll då, och det, säga, det, här är ju, det här är ju någonting som är både jobbigt och skönt jag menar alltså, Crossfit har ju också det som, som många andra idrotter tillfredsställer det här med att, att, att man känner sig lite dum genom att kasta sig lite verkligen rakt mot sina gränser av att någonting är enkelt och görbart visar ju också lite gränsen för ens kapacitet. I crossfit kan man ju liksom alltid säga att om jag visste inte att det där skulle komma. Jag hade aldrig gjort det där förut. Det, det blir ändå något som döljer, döljer ens inneboende ångest lite. Lite ungefär som i i löpning då, där alla ska springa längre och längre distanser det, det är ganska sällan som någon håller sig till att springa 400 meter och sen verkligen försöker springa det så fort som möjligt. Utan med åldern så brukar det bli, gå från 400 meter till 5 till km till, till, till milen, till, till maratonen och sen så blir det väl ultramaraton. Lite allt för att om man, om man ständigt byter distans då behöver man aldrig uppleva den här ångesten av att ja, man får se om jag verkligen har om jag blir bättre, om jag, om jag gör allt jag kan för att bli bättre. Mm -hmm. Och i, i funktionell fitness så är det ju väldigt, väldigt tydligt så att menar, man exponeras kanske lite lättare för, för jag menar, att äh, men jag, jag, jag kunde kanske ha gått hårdare på powertestet men jag, jag, jag klarade inte av det, jag hade det liksom inte i mig. Eller på skillstestet, ja men det här visade ju att jag verkligen inte har övat på den här saken under året trots att jag kanske har borde. Och, och att konditionseventet bara är ett konditionsevent gör det ju kanske inte lättare, menar, det är eller det är enkelt, men det är inte alltid lätt att genomföra Nej. det som kommer på det eventet.
5: Men hur ser det ut på ert läge ni har? Vad är upplägget då? Hur länge körde ni? Går morse till idag någon gång, eller?
6: Ja, eh, precis, precis så. Det här har ju varit lite olika, men det här handlar också lite om Oh, ja, flera olika, det, det är alltid så att man bollar flera olika faktorer och försöker göra den bästa lösningen för alla hela tiden. Och i det här fallet så bollar vi det att en del kommer ganska långt ifrån. Eh, Dennis Björnström kom från Kiruna till exempel. Och Kiruna är ju verkligen fascinerande långt hemifrån eh, jämfört med våra mått här. Han ja. frågade <laughs> för oss, för också oss också, som han mig i Stockholm och
4: Uppsala så blir det ju extremt
6: ja, långt upp. Alltså, ja men precis. Han frågar, men det, vid frukosten i morse så frågade Dennis, ja men... Kommer, kommer Malen min förbundskapitelskollega, också från Uppsala? Nej, hon kommer från Falun. och sen man, Tänker du på det som långt bort eller nära? <laughs> jag förstår, Dennis. att ja, Det är ju två timmar bort. Och jag skulle nog säga att det, att det, är, att det är rätt långt bort. Men, men jag förstår ju för att, att, att för dig är det kanske ganska nära. Men då tänkte han efter och sa, ja, men det är kanske inget ställe man åker åker till och tränar så, över dagen, vilket, vilket är lustigt för att jag min, min sport, jag är ju inte så jäkla framgångsrik crossfit eller funktionell fitnessatlet längre, jag har ju tävlat, eller jag gör ju open, som varje år. Men, men min sport är ju velodromcykling och, och den enda velodromen i, i Sverige finns ju just i Falun så jag garvade till lite, att det är, jag gör ju precis det, jag åker till Falen och tränar, mm. där här är min träningsvokal mm. över dagen. <laughs> men, men i alla fall då För att sådana atleter som Dennis Helt enkelt inte ska behöva ta ledigt I, i två hela dagar För att åka på ett landslagsläger Så får vi avsluta lite tidigare på sönderna Och vi har ju flera andra atleter långt norr ifrån liksom, eh, Nathalie Niska Och, och vi har eh, Men är hon eh, från Luleå Elvira? eller? Mm, Nathalie från Luleå ja. eh, Och sen har vi Elvira från Umeå eh, Har vi att uh, ha några stycken där uppifrån. Sen har vi ju några nerifrån också, då. lite närmare ändå. Sverige är ju ganska långt uppåt. Ja, Så, där. Så därför, därför har det blivit en och en halv dag nu då som vi har haft. Men vi, vi har fått ett uh, bra produktiv Vi uh, prioriterade ganska mycket uh, att uh, utmana och träna uh, i år för att kanske exponera lite svagheter i rörelser eller strategier så att man, ja, det är väl på träning man ska misslyckas, inte på tävling mm. helst. Försöka lära oss om varandra och bygga en bra cirkel av förtroende i det här landslaget så att man eh, varken blir rädd för att säga vad man behöver hjälp med eller för att, för att dra gänse för, ja men det här, det här vill jag faktiskt inte att ni, ni landslagsledningen eller mina, mina medtävlande lägger sig i liksom. Det behöver man ju lära känna varandra för eh, och då behöver man ju ofta kanske inte, lyckas och misslyckas och svettas lite tillsammans för att det ska hända. Så det känns viktigt där. Sen är det fortfarande fyra veckor kvar så vi har ju möjligheten att vässa lite kapacitet till oss. Ja. De flesta har ju egna tränare och så och egna träningsprogram och så det är inte någonting som vi i förbundet gör så himla mycket åt även om både jag och Malin har ganska god erfarenhet av att göra sånt också. Men, men det gör vi inte mot någon, någon atlet i landslaget utan det är mer att vi hjälper till med några rörelser, och lite tips och, och kanske bollning om hur man ska lägga upp träningen och sådär. Men sen så ska ju folk gå hem och kunna förklara för sina tränare vad de behöver hjälp med. Så då behöver vi visa till att alla förstår liksom vad, vad de olika testerna kommer framförallt att ställa för krav. Så där. Och det, det är ju ett bra tillfälle att göra det som vi gjorde nu i helgen.
4: Ja, kul att du nämner det. Jag var precis på väg att fråga om ni hade liksom kontakt med respektive persons tränare eller liksom så här, vad ni ser som krävs för att liksom leverera på landslagsnivå och sådär. Eller om det liksom all kontakt sker genom, direkt genom atleten. Ja,
6: det är både, både och sådär. Eh, tränarna byts ut lite och så. och det vad, som, vad, vad som råkar vara liksom trendigt just nu ändras ju lite. Genom åren blir det ju, som någon som jag som har hållit på med crossfit i liksom 20 år. Vet ju att det går ju, går ju ganska mycket trender i sånt där. Mm. Eh, men... Uh, kan säga att delvis har vi kontakt, vi känner ju många tränare naturligtvis. Uh, och, uh, och då har vi ju lite kontakt med tränare och så här. men i stort Så har vi kontakten genom atleterna mm. kan man säga. Så att, uh, Det är ju bra också, känner ju atleterna liksom, De får inte ta förtroende för att de är med i loopen Hela tiden, i alla fall en, en bra Och inte ha för många kontaktvägar så där. Men ibland har vi kontakt rakt mot tränarna också såklart.
4: Hur, hur blir man En landslagsatleta Eller hur, hur hamnar man i, i ditt landslag Liksom vad är det för kravspel som ställs på liksom atleter eller vad är det som, är det som skiljer mm. en väldigt duktig atlet mot att vara med i landslaget om man säger så?
2: Ja. Det är en ganska typen
4: då med liksom tre damer, tre herrar egentligen, som ska få åka iväg och representera Sverige, men det finns ju mm. kanske ett 15-tal, 20-tal som egentligen har snarlig kapacitet.
6: Ja, så är det ju. Och det kommer ju vara en massa olika kapacitet. Man kan säga att det här, den här frågan har flera olika underfrågor. Ett av våra, jag och Malin då, vi, vi kan man väl säga, vi, vi har ju hand om landslaget. Men vi, vi sitter ju inte med i förbundet i någon position. Utan vi, vi kan väl säga, vi försöker väl, ja, vi, vi sysslar ju med elit idrottssidan av, av vad den här sporten är. Det är också en idrott och, och någonting där man ska få folk att ja, lära sig att växa, både, både kroppsligt och rörelsemässigt, och men nästan moraliskt. Och så här. För det, vi är ju en del av en, en, liksom en, en idrottsrörelse av den gamla, mm. gamla skolan som, där man försöker ta alltså, ganska stort samhällsengagemang och samhällsansvar. Men, men i, som i alla idrottsrörelser så finns det någon liten del som, som sysslar med den här prestationsbaserade biten. Men där kommer ju jag och Malin in då. Men det betyder inte att vi inte har, eh, har ett krav på oss från förbundet. Eh, I våra styrdokument kan säga, som vi har skrivit under eh, så står det också att vi ska göra vårt bästa. Dels för att vinna medaljer till Sverige såklart. Men också att eh, främja sporten på andra sätt. Främja bredd och utveckling och tillväxt och, och också eh, ja, men värdemässigt eh, främja sporten. Och alla de här sakerna då kommer att göra att det blir en del eh, ibland ibland enkla val och ibland lite svårare val att göra. Vi tar helt enkelt hänsyn till lite mer än kanske folk ser och tänker mm. på. Eh, och det, det här är Brukar, det ifrågasätts ofta och ofta har jag, och sådana som inte kanske är med i hela processen eller kan se hela bilden. Men i stort sett kan man säga att det allra bästa sättet att hamna i landslaget är såklart att delta i kvalet till SM, i svenska mästerskapen och stå överst på pallen. Det är liksom helt... Omöjligt för oss att se förbi det. Mm. Då, då, då visar man verkligen att det, det går. Ja, ja. Jag, jag är bra nog. Visa prestation.
4: Eller medprestation. Visa
6: prestation men också visa prestation inom sporten kan jag säga. Ja, ja. Men sen så, så finns det ju alltid några undantag. Då. Varje år har det funnits någon eller några atleter som har kommit in som inte kanske har stått på tennisgolvet på, på svenska mästerskapen. Och det finns flera anledningar till det. Det är någonting som är ett oerhört starkt plus kan man säga. Om man, de som är med på hela den resan, de visar ju oss en massa bra kvaliteter. Och de som inte är med på den resan vet vi ju inte riktigt vad vi har. Oavsett om de skulle vara, de kan ju säga att de är bra nog. Mm. Och de kan ju kanske ha visat att de är bra nog i någon, jag menar, semifinal eller quarterfinal eller, vad nu, yeah. eller games eller vad det nu må vara. Men det är andra typer av tävlingar och då blir det ändå spekulation, både från deras och vår sida, om hur bra de faktiskt kommer att stå sig i konkurrensen i den här sporten. Så att säga. Eh, men till exempel det, jag menar, det kommer det att kunna finnas undantag mot den här regeln att man ska vara med i SM och stå på pallen för att bli uttagen? Ja, men det kommer det ju såklart. Man kan ju leka med tanken med att någon nåns förälder dör några veckor innan och begravningen hamnar precis på, på svensk, Dagen för Svenska mästerskapen. Skulle mm. man kunna tänka sig att den personen ändå blir uttagen om den är tillräckligt bra? Jo men det, är väl, det skulle väl de flesta kanske svara ja på. Och då har man ju liksom börjat med att det finns ändå orsaker som gör att man ändå kan bli uttagen. Då. Men eh, det ska till ganska mycket för att man ska bli det. Så man kan säga att att vara med på kvalet det är fullständigt nödvändigt. Ingen som inte kvalar i år. Och kvalar nästa år kommer att bli uttagen i landslaget. Mm. Det är ändå en ganska tydligt kriterium. Då, ska jag säga. Ja, ja. Men sen så blir det väldigt väldigt svårt för de som kvalar. Som sen inte är med på Svenska mästerskapen. När det går av stapen i juni mm. brukar det vara. Eh, att visa oss att de är tillräckligt bra. Men i något eller några fall så är det ändå några som har gjort det. Till exempel Max Oliverstrand. Han, han blev pappa bara dagarna innan nästan. En ganska jobbig födsel. Liksom, det får man väl säga att det... Och han, han är bra nog och då kan man ju börja väga in lite andra saker också om man om man är en atlet som visar på de värden som vi söker efter i sportet, sporten och om man bidrar till en positiv kultur för idrotten som sådan och landslaget som sådant också det vill säga kan lyfta landslaget till någonting som är större än sina enskilda delar och det tyckte vi till exempel att Max var mm. eh, trots att han uteblev från SM. Dessutom så tror vi att han hade preciserat ganska bra på SM. Han är ju, han är ju duktig sådär. Eh, men när det kommer ner till rena kvaliteter vi söker så är det också så här att på ett svenskt mästerskap eh, har vi ett annat typ av motstånd ibland än vad vi har internationellt. Och ibland också andra typer av tester. Ja, och Malin har inte kontroll på någonting av det här faktiskt. Varken de internationella testerna eller de svenska testerna. Mm. Det, det, så ska det ju vara. Vi ska ju inte designa någonting så att vi kan åka designa Nej, det är en eh, extern tävlingskommitté
4: som, Nej. som sköter
6: det. Liksom. Ja, en ja. Va? Eh, vilket gör, Men även med konkurrensen. Man kan väl säga att till exempel eh, svenska och norska mästerskapen kan man nog komma ganska långt ner i konditionstestet. Men ändå placera sig väldigt högt upp på ett VMs konditionstest. Bara för att vi är nationer som har jävla duktiga konditionsavsett. Mm. Medan på andra sidor, till exempel styrkevänten, så kanske det inte ser riktigt lika bra ut om man jämför med klassiska styrkanationer som USA eller liknande. Va? Så att det är någonting som man också kanske måste ta lite hänsyn till. Jag menar, kommer de här atleterna att lyckas eh, representera Sverige på ett bra sätt? Jag menar, det är ändå också medaljer vi, vi pratar om. Alltså vi, vi, kan, vi har väldigt svårt att ta ut atleter som inte kommer att kunna genomföra de skillskrav som till exempel ställs på ett VM. Det är ofta lite tuffare mm. än än på svensk mästerskap. Och då är det lite så här. Ja, men ska man, hur ska man höja kraven på de svenska mästerskapen? Och, ja, men det tycker jag. Och det gjorde vi i år. Och då blir det ju alltid det här. Ja men då. Folk står och känns det kanske lite dumma på tävlingsgolvet På skillstesten. Ja men det här är ju svensk mästerskap. Och då kanske det får vara så. Helt enkelt. Men det är, det är vägen, vägningar man gör hela tiden. Det, det, det finns argument för, för allt. Det, det är ju så. Jag, jag kommer min, min bakgrund akademisk det filosofi. Och, och det, då blir det lite så att är man duktig på, på filosofi så slutar det med att man kan argumentera för nästan vad som helst. Liksom. <går> ja, kan gå Och, det, men, och man, kan, ja, men man kan argumentera för nästan vad som helst. Det är, man får ju sätta in det i en situation. Så man kan väl säga så här, ja, vad ska som försvåra på till exempel årets svenska mästerskap? Nej, men jag, jag tycker inte det. Jag tycker att det var bra. Mm. Eh, för det gav oss en möjlighet att se svagheter exponeras som vi kanske inte skulle ha sett
5: annars på, på vissa atleter. Och det kommer att kunna påverka vårt uttag. Skulle du kunna ge ett exempel då på vad, vad som exponerades? Vilken, vilken typ av eh, workout var det här? Mm, Skillstestet är ju oftast det som, som blir det svåra. För där
6: krävs det ju ganska mycket i ringar och, och på, på händer. Eh, och jag menar, just i årets, eh, år, på årets svenska mästerskap så var det till exempel att hoppa ganska många dubbelanders att stå handstående ganska länge. Alltså bara lite längre än vad jag tror folk hade vant sig vid. Eh, och, och det är ju sånt som vi har sett på de internationella tändningarna. Att det kommer alltid någonting som är lite svårare än vad folk är vana vid. För att komma ihåg att väldigt mycket av de här grejerna som har avancerat CrossFit Games framåt de senaste åren. När det kommer till skills, till exempel fristående, handstående armhävningar, eh, wall-facing, handstand, push-ups, eh, olika typer av ganska svåra hopp och sådär. Det har ju dem rakt av stulit från, eller låstulit, låst det skulle jag inte säga. De har, de har lånat, eller tagit inspiration ifrån, från oss. Vi har haft det först, liksom. Mm. Så, så vi pushar ju liksom gränserna för vad som är skills. Men det gör vi ju för att det som är skills, eh, jag menar, vad, det som var svåra skills för fem år sedan är ju bara larv idag. Eh, vi, vi hade ett test idag på det här lägre till exempel. Eh, som vi pratade en del om. om, om Victor, Victor Longsved som är en jävla rutinerad atlet som har varit med hur länge som helst påpekar att vi hade eh, för damerna... Herrarna, nu ska vi säga, <görde> gjorde det här idag så borde du komma ihåg det. De gjorde i alla fall <görde> fyra varv utav tio respektive sju massalaps på ringar, in i, ja, nu får jag kanske antalet fel, 14 stycken Devil's press med 22,5 respektive 15 kilo hantlar och sen så var det, var det 16-14 kalorier rod. Fyra var då. Och, och då kan man ju säga att vad viktigt att påpeka det liksom var shit alltså att liksom att masselaps det skulle ju det. Det skulle betraktas som. Det betraktas som en skill för fem år sedan. Mm. Men det är ju inte bara det längre. Att, att göra sju oblutna masselaps Det är någonting som man förväntas kunna göra som tjej idag i ett test av egentligen gå obrutet för det är ju vad Mixed Modal var, var det här ja, testet just, också. Yeah. Och, och Mixed Modal handlar ju om att inte bryta. Bryter man upp det, då har man väl nästan förlorat eller visat på någon form av svaghet. Snarare mentalt eller taktiskt än, än någonting annat. Det, liksom det skulle ju vara en klassisk triplet brukar det kallas, crossfit. Yeah. Och det var ju det här också. Och, och förr tiden hade ju inte den, den mängden muscle kunnat användas på det sättet som det kan användas idag.
4: Men atleterna har ju blivit så jävla bra, så då
6: blir det ju så. Nej, men ja.
4: precis. Det är väl ett sånt klassiskt klipp på eh, Annie Thoristotter, det, det 2008 eller 2009 från CrossFit Games när hon gör sin första muscle idag om du inte mm. kan göra, som du säger. Tio unbroken i workout, då har du inget där att göra. Så det är ju klart. Utvecklingen är... har ju pushats enormt framåt liksom, i vad som är möjligt.
6: Ja, det, ja, det här är ju stört. Liksom. Jag... Jag var ju med från början också. Jag har ju liksom sett... Jag kommer ihåg, den första tävlingen i CrossFit eh, som gick av stapeln eh, gjorde det 2009, det, var, det kallades... Eh, I Sverige då? Ja i, ja, i Sverige, precis. Men det var inte så jävla långt ifrån den första tävlingen någonsin i CrossFit, ska jag säga. det var 2007 ja, på Eh, innan dess hade det aldrig varit en tävling och jag, menar, jag skulle bli förvånad om det hade varit fem tävlingar fram till det här i världen. Mm,
3: mm.
6: Alltså, ni får förstå hur litet krosset ja, var på jag den här så. tiden.
3: Liksom. Ja.
6: Eh, och, och Sverige var ju ett av de länder som hade flest eh, gym och, och, och utövare och eh, 2009 när det här SM gick av stapeln så, så var vi 27 stycken som tävlade på parkeringsplatsen bakom Balance i Solna. Och då, då var det så här, vi värmde upp och alltså, vi närmast sörjande i den här sporten. Eh, Inför det sista eventet, eh, det här var Richard Ballén och Erik Eliasson från, från CrossFit Nordic en som arrangerade det här. Men, men, men alla som var... Alla som på något vänster hade hört talas om det här var ju där liksom och var inblandade på något sätt, antingen som funktionär eller som deltagare. Ja. Eh, och det här sista eventet i alla fall, det var eh, fem stycken Ground to Overhead. Det hette säkert någonting annat på den tiden. Men, men det var det, det som skulle utföras. To overhead, ja. ja, men det, det var det som skulle utföras. Det var fem stycken sådana med 70 kilo och sen så var det
0: and 365-day returns.
6: 15 stycken Chester pull-ups och eh, 25 stycken air squats. Fem bar. Och det här, alltså, alla var så nervösa i uppvärmningen innan det här för att det var så tungt. Ja. 70 kilo, kommer vi att lyckas med det här? Nej, det var ju någon där som var gammal tyngdlyftare som kände sig tryggt liksom. Men alla vi andra, <laughs> det var så här. Det här. För det här var ju mycket tyngre än Grace-vikten ja, som ändå var den tunga vikten. Och det var ju 60, så det var liksom det var ju tungt plus ja. på den här tiden.
4: <laughs> idag. Alltså, Och idag är det liksom inte. det blö som testas av på ett sm i liksom <laughs> ett, mer eller mindre på en liksom klinanjörk eller sådär så att det kan vara...
6: Ja, men exakt, exakt. Det. Så det, det, har ju, det, det är ju delvis så att vi som höll på med det här i, i början, vi var ju eh, ett gäng. Eh, liksom internetnördar som hade råkat hitta det här för det var ju det enda sättet att hitta det eh, och eh, sådana som sökte sig till extremsport och risk och dumhet liksom. vi kunde ju också hållt på. Vi kunde göra flyget eh, flyget kastat ut ur från någon från topp bergstopp och flyget i någon kostym eller åkt någon konstig grej på skidor liksom. Men nu hittade vi den här nya galna sporten som man kunde göra illa sig och liksom, så sökte vi oss till det. Men vi var kanske inte så jävla atletiskt begåvade men de där atletiskt begåvade personerna de, de hittade ju dit så småningom och då. då kunde vi då fick vi bli tränare. Ja, då fick man sadla om lite. grann.
5: Men var det, var det samma veva då som du startade CrossFit Uppsala? Är det också 2009 eller ännu eller?
6: Ja nej det är precis då. Alltså det är så mycket i samma veva så att jag och min kollega Björn som som startade det här. Vi, vi satt alltså veckan innan, det här det gick ganska fort, vi satt veckan innan och räknade Björn hade gått en starta eget kurs under något år, så han visste han kunde räkna på det här med att, menar, att driva företag nu, så vi satt och räknade på det här. Alltså, du, ni får ju förstå att det fanns ingen som direkt jobbade med träning på den här tiden. Alltså i, i Sverige, det, ingen tjänade pengar på träning. Det var väl någon personlig tränare kanske, och någon som drev någon bodybuilding gym någon tjänare. men kanske fanns. Alltså friskis och alltså... Eller de ja. kanske inte hade etablerat ja, sig. Alltså det, det, det fanns ju knappt friskis och svettis då, det fanns ju tyngdlyftningsklubbar. Ja, det men det var ju såklart ingen som jobbade i en tyngdlyftningsklubb. Det var en, var en idrottsförening och... Mm. Och frisk det var ju också en föreningsrörelse eh, på någonting som mest hade gympa i parker på den tiden. Och, och det fanns väl några pts någonstans på Nåttgym men det var mycket, mycket lite på den här, i början mm. på 2000-talet. Eh, och ja, så, så det var inget som, det fanns inga, det fanns inga pengar. Inga pengar. Och ingen skulle ju betala för träning heller för den. Så eh, jag Björn räknade på det där och konstigt. varje gång så kom vi ner på att nej men det, det går ju inte. <laughs> det är inte. Och då hade vi inte ens börjat så här, fylla i att vi skulle kunna ta ut en lön. Utan det, det föll liksom redan innan det. Det här var ju... det Lokaler vi skulle gå konkurs.
4: All, allt de där.
6: Ja, det skulle gå konkurs utan att ta ut någon lön då och sådär. Eh, och varje gång så knyttade vi ihop den här lappen. <laughs> slängde den i papperskorgen. Vi vill ju så jävla gärna öppna det här. Så vi knycklade ihop den lappen sedan i papperskorgen och började räkna igen. Då. Och efter när papperskorgen var full då slutade vi räkna. Och sen så åkte vi på det här svenska mästerskapet på på lördag tror jag det var och på måndag morgon hade vi det första passet på Örklosset Uppsala så där, dumskallar som bara körde, men eh, vi
4: finns ju kvar än och, och många, många har ju visat sig ganska framgångsrika att <skratt> Diva gym också Ja men precis. Ja. Vi låter det vara osagt om det var en taskig räkning där då, från, från början eller om det var rätt satsning Alltså det skulle ju säga så att även om det, det visat sig att det går att leva
6: på, på träning och hälsa på ett helt annat sätt än vad det gjorde förut eh, Alltså, så är det ju inte kanske guld och gröna skogar att driva mikrogym. Det, det, söker man sig till det här för rikedomen och berömmelsen så kanske man gör fel. Men det, men det är jävla roligt och, och tillfredsställande och härligt att jobba med.
4: Ja men det är och det finns ju, liksom, det finns ju så många aspekter i. Det, bara liksom det sociala, att träffa människor, se utveckling och så andra och liksom, hela den biten är oftast där där man börjar. Liksom. Men jag tänkte på det som du sa att närmast sörjande kom och gärna hjälpte till och sådär på det här första sm på en liten parkering någonstans i Solna. Hur skulle du säga att landskapet har förändrats på den biten? För idag så vill ju nog de flesta tjäna pengar på sin delaktighet och liksom tid värderas kanske på ett annorlunda sätt mm. idag mot att liksom mm. vara en förening... Liksom, det är ju ganska självklart om du är förälder i din, ditt barns fotbollslag att du är med och hjälper till och sitter i sekretariat i en match eller vad det nu kan vara. Men i functional fitness eller crossfit så känns det inte riktigt lika självklart att det är någonting som man ska bidra med på samma sätt.
3: Mm.
6: Alltså jag tror det är fel här. Jag, tror inte alls. jag har ju då varit verksam i föreningslivet i, sedan barnsben då. Mm. och jag börjar de blir ganska gammal. Det är väl alla som hamnade i det här med... Alltså, du vet, man, man som kommer från den där tiden där... där liksom det träning an är på annat sätt en fem kilometer löpning på, på försäsongen, det, det fanns ju inte det skivstänger och pulla präcken fräcken, så det fanns ju liksom inte där, där en del av oss kommer ifrån nej nej <laughs> men, men, men då var ju också föreningsliv någonting helt annat ska jag säga, så då var det ju någonting som var ganska uppenbart, någonting man gjorde tillsammans, och det här hade nu börjat, jag har ju varit verksam då i ja gud i föreningar i dels idrott jag har deltagit i, jag kommer från Badminton var den första idrotten jag hade under min uppväxt som man försökte bli så bra som möjligt i. Och sen som när man når sin gräns, liksom, när man inser att ja, men jag, jag kommer inte att bli bättre, typ raskt och plötsligt slutar mm. med. Men sen har jag ju fortsatt med andra idrotter olika kampsport. Ja, jag är ju verksam fortfarande i cykelklubben här i Uppsala. Och, och, ja, jag brinner ja, fan, fitness jag brinner ju ja. fortfarande för föreningsliv Oh, sorry. No, and
4: and yes. uh, jag
6: inte Ja, Jag ska ta upp tråden ungefär där vi var, då. Ja. Det vad, vad blir bra. Ja, ja, men absolut. Ja, Man kan säga. Ja, så precis det att. Alltså, redan, redan då ska jag säga, redan 2009 ganska långt innan det så var det tydligt att någonting hade hänt i, i föreningslivet. Jag drev en, en kampsportsklubb här i Uppsala. Jag satt, satt med i styrelsen och så. Här, och Det blev alldeles uppenbart Ganska många som kom dit trodde att de köpte en tjänst eller en vara eller något sånt här. Så man betalar den här medlemsavgiften då, eh, trodde man var samma sak som när man gick till inte vet Actico och köpte ett gymkort. Och man förstod liksom inte längre, eller många förstod inte riktigt längre att det bara betydde egentligen att jag hade rätt att hjälpa till.
3: Mm.
6: Alltså, eller, nästan, eller kravet på mig att hjälpa till. Att det här är vad vi är. vi är. Vi är en sammanslutning människor som vill att någonting ska finnas. Och nu försöker vi hjälpa till efter bästa förmåga. Och, och stötta varandra och stötta det vi håller på med. Eh, och, och det har ju verkligen gått lite förlorat. Alltså, och det märker man ju. Alltså, det är svårt att få folk att engagera sig ideellt. Mm. Eh, det finns ju inga... Det finns ju inga pengar i funktionell fitness. Och det finns inga löner för oss som, som jobbar med den här sporten. Och tvärtom så no.
3: är,
6: det, är det väl nog snarare så att man får betala sina egna omkostnader själv ganska ofta. Eh, och, och det är ju det behöver inte vara någonting dåligt med det egentligen. Bara man får lite stöd och stöttning från, från fler och att man kan växla de här rollerna så att man hjälps åt att, och bygga upp en stark rörelse. Men det är nog precis som du säger, det är ganska svårt att få folk att hjälpa till om man inte antingen får betalt idag eller, eller på något vänster tjäna någonting på den exponering man får därifrån. Och det är ju lite tråkigt sådär och det, det är väl någonting som, det är väl anledningen egentligen varför jag gärna försöker fort, fortfarande försöka hjälpa till i, i föreningar det är ju att fan annars, ja, det kommer ju Andra behöver ju hjälp. Liksom. Man, man kan ju göra någonting och varje gång man hjälper till med någonting så blir det någon annan som kanske fick lite tid och energi över för att hjälpa någon annan människa i det här sportsliga sammanhanget eller i något annat sammanhang eh, på ett sätt som bygger ett bättre samhälle. Eh, och det där har man ju, glömmer man ju lite bort ibland. Och det är ju där man tänker alla de här kraven som ställs i, inom liksom idrottsföreningar eh, ja, eller kanske ibland på CrossFit-gymmen för den delen för att Alltså de pengarna, jag skrev en debattartikel här för inte så länge sedan i, i Uppsala nya tidning om att jag tycker att det, att det är helt fel väg. Det är så många som i en, i en lågkonjunktur kapar sina gymkort, och speciellt då, eller börjar i alla fall räkna på dem, så då kanske man ser upp sitt lite dyrare gymkort på de här mikrogymmet som crossfit eller vad det nu må vara det finns ju flera andra olika typer av gym också behöver vi verkligen inte vara crossfit så eh, som ändå har hög personaltäthet och, och jag menar, ett högt engagemang och eh, en, en bra utbildning och människor som försöker hankas fram och leva något sådär på sina låga löner eh, att man kapar, kapar det gymkortet för att tjäna några hundringar och, och istället ha ett gymkort till det där, fan, de där stora kedjorna som bara är deppiga liksom. som, där man bara bli en bland, bland väldigt många och känner ofta, de allra flesta känner sig ensamma och eh, tränar sporadiskt tills de inte tränar överhuvudtaget längre. Och det här finns det ju data och statistik på att det verkligen händer. Eller att man till och med säger så att ja, men gymkortet får jag spara in på i en tid av lågkonjunktur. Och det här skrev jag en debattartikel om där jag tyckte att nej, det är faktiskt menar, vad, vad forskningen säger är ju snarare att i tider av osäkerhet och oro, då, då ska man ju göra sånt som får en att Minska os osäkerhet och oro. Och, och vad är det då? Jag menar, träning. Konsekvent träning. Konsistent träning. Och, och att bli sedd är ju ganska tydligt det som, mm. som hjälper allra bäst. Och det är ju någonting som man verkligen får på de här mikrogymmen. Och menar, när man ställer kostnader mot kostnader i veckan. Då kanske jag menar, man kanske inte ska väga. Jag, menar, jag förstår ju att det är mycket i kronor och ören att ha ett gymkort för 7, 8, 900 eller ännu mer i månaden. Men man kanske inte... Man kan, om man väger det mot fredagsmyset i alla fall. Om man har de pengarna. Då kanske, då kanske det ändå är värt att behålla det. Och kanske till och med så att man ska växla upp till någonting som verkligen blir konsistent och ihållande. För att eh, de flesta som tränar på de här stora gymmen. De, de tränar ju bara två månader om året. Om ens det. Eh, det blir ganska lite. Och jag såg någon undersökning från Friskis och Svettis från 2016. Det var att det var... Det var 65 procent av de som har gymkort på Friskis och Svettis, och det är ändå ett ganska med, alltså, medmänskligt gym ändå, mm. man ska säga. Eh, 65 procent tränar inte ens en gång varannan vecka där. Mm. Alltså, det, det, då kan man ju säga tränar inte ja. alls, ja. Och det här skrev jag en debattartikel om, och då, då blev det ju direkt eh, såklart så får man ju, men, du, ja men det är klart att jag, jag angav att jag äger ett gym då. Men jag eh, tyckte att jag var partisk och jag ville bara tjäna pengar och sådär. Och då kan man ju liksom vara vagarbar. Liksom. Det, det är inte vad vi, vi som driver mikrogym gör tjäna pengar. Eh, och, och det i sin tur kan ju innebära också att de här kraven som många ställer på de här mikrogymmen är ibland blir lite knäppa Liksom Också när jag pratar med Victor om när, mm. när folk kräver. Att man ska ha de allra bästa skivstångsracken. Eleikosrack är ju allra bäst. Liksom. De kostar ju 10 000 spänn. Liksom. Det, det kanske inte är så att alla gymmar råd med det. En del har ju det. Och det är ju jäkla härligt. Men det, det, om, om, man kanske inte kan ställa riktigt alla kraven. Och ibland så handlar det ju om att istället för att ställa ett krav. Och det här gäller ju både på den lokala boxen tror jag. Eller framförallt om man är inblandad i en idrottsförening. Istället för att ställa ett krav. Det är ju nästan erbjuda eller säga vad jag skulle kunna hjälpa till med. För det, det finns inte så himla mycket resurser i den här miljön. Och det är lite beroende oavsett om det är en liten kommersiell verksamhet som de här boxarna då, som ofta har de här idrottsföreningarna funktionell fitness inom sig också. Eller om det är i idrottsrörelsen. Det är att alltså, hur kan jag hjälpa till? Och varje gång man isolerar ett behov som säger jag, vet inte, jag har hört er prata lite om Funktional Fitness till exempel. Om mm. man ser att ja, men det är ju ganska mediebevakningen lämnar ibland övrigt övrigt. Eller skulle kunna ja. utvecklas i alla fall. Va? Det är ju någon som försöker, gör sitt bästa sannolikt.
3: Mm.
6: Eh, och då kan man ju tänka, men skulle man själv kunna hjälpa till på något sätt? Alltså, på något sätt. Och det, det kan ju vara allting. Och det, det, det är inte så att ni har... Ni har ju verkligen låtit på det sättet. att är lite förstående. Ja, men, om, hur skulle hur ska man kunna vända? Hur snälltolkar man liksom, ja, men, det här som så. jag såg? Liksom? Men sen har man ju nästa grej då. Här, men ja, men om, man, om, man har, om man är en person som har identifierat ett behov eller sett en brist eller ett behov, eller någonstans man kunde vara bättre, då, då är ju faktiskt nästa steg: fan, titta så. Alltså. Egentligen vill man ju. Man skulle ju vilja att, att någon hörde av sig och sa: fan, jag, hur kan jag hjälpa till? Det, det är det som krävs idrottsförändringar och det där hade verkligen gått förlorat redan 2009 ska jag säga, så det är, det är någonting vi kämpar med i idrottsrörelsen mm. och det är också väldigt, väldigt, väldigt tydligt, ni säger att föräldrar så är det självklart att skjutsas, eller liksom och ha hand om sin, sitt idrottslag och så här men det är det fan inte längre alltså nej, det, men, är nu är det också. Ja, ah, okay. Det menar jag. Så. Ah, men det är ju självklart att skjutsa sina barn ungefär. Och, och ganska snart så när det kommer en pandemi då blir det självklart att skjutsa dina barn och inte deras kompisar ens för att man, folk står sig själva så jävla nära. Och där, där tror jag man alltså, som samhälle eh, behöver vi ju någon form av förändring i där, man, där man försöker tänka lite utanför sin, sina närmaste väggar. Liksom. Men... Sin närmaste familj, sitt närmaste bostadsområde. Och det tror Här tror jag ju liksom föreningslivet kan göra så himla stor nytta.
1: Men jag ska bara lägga till, jag kommer från fotboll och spelar fotboll i mm. hela mitt liv och eh,
3: mm.
1: när mina barn blev ett 5, 6, 7, 8 år gamla och de skulle börja på de här lite vad kallar, mindre sporterna som gymnastik och simning. Mm. Simning fick de inte börja på om inte vi var delaktiga då i verksamheten. Och jag fattade mm. inte det där. Fan, vi fan, kan vi inte betala oss ur det här på något sätt? <laughs> <laughs> lite sådär att hade det varit någonting annat, jag kan ingenting om simning jag kan ingenting om det här och så blev det lite, du vet, att man skyllde på att man jobbade mycket hit och dit uh. men jag har aldrig riktigt tänkt på, på att det funkar så och nu, Nej. om vi kopplar det här till CrossFit och masteratleter i CrossFit så har de ju brytit ut det nu till nästa år eh, Games och då pratar de på någon podd jag lyssnar på precis på samma sätt att vill vi liksom att det här ska bli lyckosamt för masteratleterna för det finns ingen som egentligen vill titta när masteratleten tävlar så måste hela communityt liksom, eh, mm. hjälpa till att det händer. Vi måste prata mm. positivt om det här. Vi måste se till att folk tittar på, på de här klippen de lägger ut på Youtube. Vi måste göra det här och det här. Liksom. Så mm. Någonstans mm. är det ju egentligen samma sak. att ja, Ju mer liksom positivt man ser på det och ju mer man engagerar sig desto... Liksom mer växer de här olika sakerna som vi pratar om, de olika idrotterna, eller?
6: Men så är det ju, men det är ju också så jävla, det är ju så jävla stärkande och viktigt att ge tillbaka till en, till en eller, ja, Men vad fan, alla vi är ju gamla nog och var sprungna, har idrottat, idrottslag och antagligen blivit mycket, mycket, mycket bättre, bättre människor av det, eller hur? Jag men, man har lärt sig ganska mycket och då, då och då så har man blivit smälld på fingrarna om man har, när man var sju år och sa någonting man inte fick säga eller gjorde någonting man inte ville göra eller då och då så. Ja ni vet va. Det, det, här, det är liksom en ganska stark stark värdeökande och värderiktande liksom, rörelse. Och, och någonstans är säger ju så här det är ju nu vi ska ge tillbaka. Liksom. Och hur länge, hur länge man orkar för ni vet ju att i varje, de här, i varje lag... Om det var fotboll eller i klubb eller förening om det är funktionell fitness eller i styrelserna så är det ju en eldsjäda som sitter där som jobbar och brinner ganska hårt för någonting. Och de, hur länge orkar man? Man orkar ett tag liksom. Man kommer inte orka... Någonstans så krävs det ju att, att de personerna får, får liksom tagga tillbaka lite också. Då måste det ju komma en återväxt också. Den här återväxten har vi kanske inte... Ja, den behöver ju hända mer tror jag. Mm. Uh, och det, det har man ju Föreningslivet är ju inte lika starkt idag. Uh, men samtidigt. Å andra sidan ska jag säga. att uh, Så är vi ju. Och där är ju jag en av dem också då. Som jag, jag, jag lever ju faktiskt på träning. Det har inte alltid varit så naturligtvis. Jag hade ett viktigt jobb en gång. <laughs> <Vill> jag? <laughs> nej, det, nej Jag säger sådär bara på, på. Det är ett riktigt jobb att vara tränare också. Ja. Men ibland känns det som, som andra. Jag hade ett jobb. Jag var utbildad och hade en universitetsutbildning för. och ja som hade hög status och hög lön och semester och allt det där. Och nu jobbar jag med träning och, och är mycket, mycket lycklig för att göra det. Men, men alltså... Eh, men Matti, jag måste bara avbryta den. en skudd. Du sa
1: att du hade drivit en kampsportsklubb. Jag höll på med kampsport i början av 90-talet mm. också. Och då var mm. det ju lite det här crossfit-aktiga. Du vet, vi pröjsade ganska mycket jag gick på taekwondo. Det var så här 700 spänn i månaden eller någonting. Och, och man mm, behövde det? inte göra någonting där. Det var liksom inte någon form av... Att man hjälpte till egentligen på det. Utan Nej. det var ju ganska crossfit-likt egentligen. På den tiden. Det... Medan sen det... du vet, så här, tyngdlyftning, brottning, skytte, gymnastik, simning. Alla av det där var ju att man var tvungen att vara delaktig och hjälpa till. För det var lite mer riktiga ja. sporter. Du vet, taekwondo de här sporterna kom ju lite liksom. Kampsporterna kom ju kanske lite senare än de här andra sporterna som hade funnits länge. Som kanske hade en annan ja,
6: approach där, till det. Ja, men det där stämmer faktiskt. Det är samma kungfu också. Mm. Ett, eh, man hade några stycken liksom, stora namn i kungfuvärlden som alldeles uppenbart jobbade och, och fick lön i sina klubbar. Ja, och lite mer så. Men jag ska säga att det är inte bara negativt. Det var mm. dit jag skulle komma. Jag kommer från allra första början. Jag har alltid varit den som har in i subkulturer. Och jag, min mina, mina allra tidiga subkultur är ju kungrörelsen och du yourself självrörelsen där då, som jag kommer in på. Med buller och bong och där. Det var alltid att de stackars personer som liksom bröt sig ut och kanske öppnade en skivbutik eller menar, en skivdistribution eller startat skibolag eller någonting. De fick några enstaka eller 40 kronor på, på att göra det där. Och jag menar, kanske ibland kunde liksom sluta sina tråkiga jävla pissjobb de hade som de hatade. De blev ju alltid liksom kallade sellouts och, och liksom bespottade. Det blev alltid en massa kritik i alla fall. Som om att att det finns, varför skulle man inte kunna få jobba med någonting man tycker är roligt och givande, och som också är givande för samhället, mm. så det är inte bara dåligt ska jag säga, att man, kan, att man kan få en lön för att bedriva träning det vore väl superhärligt om alla tränare ute i föreningarna där ute kunde få ersättningar och sådär, också, men, absolut, men det ska ju inte, inte bara det ska inte vara det som är grundmotivationen bara, och det tror jag inte det var i taekwondo eller Kung Fu, för så så jävla nej, men härliga det inte det de som drev man, Nej, men drev där man. hade de väl antagligen
1: liksom. Det var huvudcoachen. Oftast byggdes ju de där runt en huvudcoach liksom. Och sen de andra var ju de duktiga killarna på klubben eller tjejerna liksom.
6: Ja, det var ju ganska hierarkiskt ja. där. Ja, ganska.
1: Men en helt annan fråga då, När det kommer till, liksom, nu är det ju VM och så. Men sen, hur, vart ser du att liksom Function Fitness-sporten är på väg? Kommer den se ungefär likadan ut under nästa år eller med... SMVM och sånt, eller är det, liksom, är det saker som händer inom, inom sporten? Som...
6: Alltså det stora som hände i år, det var ju att vi blev upptagna i Riksidrottsförbundet ja, och ja. det är ju faktiskt en jättegrej alltså. och eh, jag, jag ska faktiskt inte jag, jag vet inte exakt, jag tror inte någon riktigt vet vad det kommer att betyda för sporten, men på sikt så har vi ju fått en mycket, mycket stabilare grund eh, både ekonomiskt naturligtvis, någonstans mm. och nu är vi väl nu är vi, vi är en väldigt, väldigt, väldigt liten sport eh, naturligtvis. Men om vi visar fram fötterna och då handlar det inte bara om sportsligt. Och det här är den lilla bit som, som ju jag och, och mina atleterna som, som liksom är uttagna i landslaget och min kollega Malin kan försöka göra. Det är att om vi, om vi kan erövra medaljer så... Låter det ju bra så naturligtvis. Och det kan ju faktiskt påverka finansieringen vi kan få från Riksidrottsförbundet. Men allra mest så är det ju viktigt naturligtvis. Alla de där som jobbar bakom kulisserna i styrelsen. Och, och har olika uppdrag inom den här liksom, sporten. Det är att, att, de, att de skriver tillräckligt bra eskningar av pengar, eh, budgetar, lägger fram dokument och så här, på ett sätt som är korrekt och riktigt och det är ju en massa som måste lära sig och göras och dokumentera som andra sporter redan kan och så vidare, men om, om de kommer över den tröskeln som det innebär att inte veta exakt hur allting, alltså bara hur man skickar in en budget på ett sätt som gör att man drar så mycket nytta som möjligt av reglerna som möjligt eh, till exempel, eh, om de gör det bra och läser på bra, och det, det gör de ju allt för att, för att göra, så kan det ju naturligtvis innebära att vi får en mycket, mycket stabilare ekonomisk grund. Och den stabilare ekonomiska grunden gör ju att vi inte, de olika delarna av den här idrotten, om man kan säga breddidrotten, ungdomsidrotten, masterrörelsen och, och elitidrottsbiten behöver kämpa lika mycket. Alltså det blir ju himla lätt att man börjar... Liksom dra mot varandra, att, att det blir att man ställer olika delar av en sport mot varandra när alla bitar naturligtvis är viktiga. Mm. Eh, men, men där ser man ju framför sig, det vore ju härligt menar, om de här elitsatsande kidsen säger, jag, men många är ju jävla vuxna, eh, kunde få menar, eh, traktamenten när man åker iväg på ett mästerskap och inte wow. bara liksom, soppa pengar och, och ett hotellrum. Eh, eller att det istället kunde också vara så att jag menar, mastersatleterna kunde få jag menar, jag menar, mer, mer, mer betalat, kanske hotellrum och sådana saker, och ännu mer stöd och stöttning, och juniorerna får ännu mer stöd och stöttning, och, och sen naturligtvis att de som är domare och organiserar tävlingar och sånt får ännu mer stöd och stöttning, ekonomiskt och, och annat också, jag menar, personalmässigt och så. Mm. Så att det, det ser vi ju, det finns ju både erfarenhet och pengar att hämta i, i förbundet eh, andra sporter gör ju, kan ju saker ännu bättre än vad vi kan.
1: F får jag frågan en så, kopplat till det då? För att jag har egentligen aldrig riktigt hört talas eller förstått Function Fitness innan i år mm. eh, och sen var ju på båda de här mästerskapen som ni hade superbra, superkul, eh, kan ni se ökning i liksom antal som gör kvalen och eh, kan ni se om det händer någonting vid något specifikt år eller liksom, eller att gå stadigt uppåt eller?
6: Ja, vi har gått, vi, vi växte ju stadigt tills, tills det gick ner lite med covid. Mm. Säga. Covid var ett tufft år för föreningsidrotten kan man säga. Jag tycker, här är ju någonting som jag på ett personligt plan eh, och nu Ja, personligt plan. Jag eh, tycker att föreningslivet skötte ganska dåligt mm. faktiskt, eh, den här pandemin. Eh, väldigt många, och det, det, så här blir det ju när man, är, när man jobbar ideellt. Det är att när det blir för mycket motstånd blir det lätt att äh, men det här känns för jobbet. Liksom. Eh, istället för att mm, växla upp och göra ännu mera jobb för att motståndet är större under en period så blir det att man... Man backar tillbaka och gör ingenting. Eh, jag kan säga som exempel. Hade, I min cykelklubb här. Som har olika sektioner. Så mountainbike-sektionen bara slutade ha träningar. Under ja, alla de här åren egentligen. Eh, med ganska larviga som ett. Ja, om någon ramlar och gör illa sig. Så, så belägger man sjukhusresurser. Som borde användas till covid. Man bara, ja, men, om ni på riktigt är oroliga för det. så Vilket jag inte tror så cykla på stigar som inte är, jag menar, är så exponerade för risk då vad fan det är väl bättre än ingenting. Och, men så tänkte man inte i ganska många delar av föreningslivet. Eh, man liksom kunde inte steppa upp och ta det där ansvaret. Eh, och så covid var, visade väl vi lite på bristerna lite. Och här tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att vi odlar ett klimat av eh, att, att vi vill vara vill vara att vi är viktiga att det vi gör är så pass viktigt så att när det blir svårt så måste vi vara bättre. Om intresset går ner så måste vi jobba kanske lite hårdare för att höja intresset och nå ut. Och, och andra som kanske inte har varit med och hjälpt till måste... Nej, men fan, det, här, det ser ut som de har det tufft så jag måste ge mig in och hjälpa till lite där. Eh, men under covid så var det, precis som i många idrotter så... Ja, men nej, fan, man fick inte gå ut så då fick man ta tävlingar så då var det ju... Var det lätt att tävlingen inte blev av. Jag tycker Funktionell Fitness skötte det ganska bra ändå. Där. Vi hade vi genomförde ett VM under covid. Eh, i, online. Det mm, mm. eh, var ganska kul. Cool. Där gjorde man alltså. De var ganska tidiga med det. att De, de hade också en tv-sändning av VM. Att de hade, för då var jag ju förbundskapten också. Det kallades Continental Cup på den tiden. Då hade vi en massa tester som skulle genomföras på exakta tider. Mm. Och sen synkade de här. Sen skulle det filmas i sin helhet. Och sen så synkade de här tidsangivelserna och klippte ihop det på något sätt. Det blev ju ganska... Eh, kanske... Dåligt alltså, men, men det var en var jävla cool försök, idé i alla fall så,
4: till att liksom ja, Man såg till, att ja. det
6: ändå tävlar Rätt mot rätt, vem låg före mm. den andra Lite som på CrossFit Games Men det var ju i sin linda Och, det, och kommenteringen var väl sådär och, det, det kunde gjorts bättre Men det var ändå ganska coolt De tog liksom ett steg och försökte så här, hur, kan vi, hur kan vi göra det här så bra som möjligt just nu Så det tyckte jag var härligt under sporten Men det var ju svårt att rekrytera folk Och, och det var ju så att jag menar, CrossFit råkade ju falla tillbaka rätt mycket då Mm. då också, vilket gjorde att det ändrade om tävlingssäsongerna och möjligheten till sponsorkontrakt och allt möjligt så himla, himla mycket till det vi har idag som är lite annorlunda faktiskt än den sport vi hade ja, men, ungefär före pandemin, men det vet ni ju själva att games är någonting annat nu ja, än det var då, både intresse och Reebok som sponsrade finns inte ens längre, det är ju nerlagt, mm. liksom. det, det, har, det har hänt ganska mycket där eh, Sen dess då, eh, vilket liksom rubbade cirklarna för oss också. Så man, vi hade en liten nedgång där ungefär. Men i år, eh, 2023, så hade vi ett jätte, jättebra kval med jätte, jätteduktiga namn liksom, eh, som var med. Och det var fler än någonsin. Och det hoppas vi naturligtvis ska fortsätta. Vi har ett så jävla spännande år framför oss. Mm. Vi, har, vi har ett kval, och det här är ju... Det här är ju jätte... även om vi har ett VM nu om fyra veckor så vill jag verkligen, verkligen slå slag för det här kvalet som kommer och gå av stapeln. Under två veckor ungefär samma tid som förra året, och det innebär före CrossFit Open. Och det är ju så här lysande tillfälle att bara vässa sina skills innan. Det kommer att bli. Ja, jag har väl ingen kontroll riktigt över där. Förra året var det i alla fall två workout där Man hade två veckor på sig att göra. Liksom. Och där tycker jag att alla ska ju bara vara med där. Det är ju alla ska ju vara med där. Det här är ju så här... Vad kan jag göra? Ja, men var med för fan. Om du inte vill vara med och hjälpa till, var med och tävla då. Eh, om du inte vill vara med och tävla, var med och hjälp till. Liksom. Var med på något mm. sätt i alla fall. Ja. Och det, det, det startar ju verkligen med det här kvalet. Och rätt vad det är från det här kvalet så kanske man har varit helvete, jag kvalificerade mig för antingen SM eller veteran SM eller junior SM eller vad man nu råkade vara för klass då. Eller så gjorde man det inte, då kan man åka dit och titta eller hjälpa till också va. Mm. Så, så det tycker jag. Alla ska vara med där. Det är det första. Jag tycker det är nästan så att jag inte vill prata om någonting längre än det. För då blir det så himla lätt så att folk tänker att det är något så stort man ska göra. Men man ska vara med ett kval. Ja. Det är allt. Det blir en leaderboard. Testa av lite och... din fitness
4: helt enkelt. Hur den står sig ja, och fungerar.
6: Ja, fan, det, det här är ju fan kul uppladdning inför, inför Open om Vet
1: du redan nu vart SM kommer vara för individuella och, och, och masters?
6: Nej, Nej, det gör jag inte. Jag vet att det kommer att ligga i juni. Mm. Igen. Och sen så vet jag att BM kommer att ligga i ungen. Eftersom. Ja, intressant. kul.
5: Men för att kratta lite då, hur anmäler man sig, eller hur registrerar man sig för kvalet? Eh, det, det
6: kommer man att göra via, det brukar ju vara via eller fan. Jag är jag vet faktiskt inte. Det kommer att komma en länk på det. <laughs> <laughs> jag säger inte fel. Nej, det är inte jag som, som håller i det heller. Jag brukar få frågor om när saker passar under säsongen och så här. För att synka med vad vi landslaget tror är bra för våra atleter och så vidare. Men, och, och jag menar, vi har ju, både jag och Malin har ju ganska mycket erfarenhet. Jag, menar, jag har ju, jag kanske inte varit så jävla begåvad atlet i CrossFit. Även om på den där parkeringsplatsen i Solna så vill jag säga att jag kom femma i ja, året. Det jag har ett diplom som säger ja. femma i Sverige på CrossFit. Ja, det
4: är, är fler av de Eller år. hur?
1: Ja. Men jag tycker att vi ska göra, alla pratar hela tiden om att man ska vara med och open. Jag tycker att vi alla ska, alla som lyssnar på det här också ska slå slag i det att vi ska vara med på Function Fitness-kvalet så många som möjligt. Försöka, på, försöka stött, få in det på mig. Ja, men precis försöka ah. få in det på klubbarna också. Mm. Nu har man ju alltid så här open events, men man kan ju lika gärna ha på de här olika sakerna. Nu vet jag, ja, kul, ja. om jag ska ge lite feedback mm. till de här kvalen, att eh, mm. de är ganska invecklade, skulle jag vilja säga. Eh, lite, lite svårare än, än att liksom, filma och... Och, och fixa Jag hjälpte till ganska mycket på dem Så det blir ju blir lite De är ja. lite
4: mäckigare Det men...
5: finns ett episklipp på det: När du springer och jagar skivstänger Som <laughs> ja, men... är på att riva hela gymmet där åt juniorerna
4: Ja men vi hade lite, lite stökigt Men det beror väl också på hur ens gym är utformad Men när man tar i beaktning När man skapar tester att eh, Hur kan vi göra så att så många som möjligt Kan delta? Kan delta. vi skapa liksom lanes Där folk kan hålla sig Som går att utföra Ja, gym. för här var det, det nämligen det två det.
1: olika, det var nämligen två delmoment. Mm. Så, det, så det var två atleter tog upp hela gymytan ja, för att så, klara så. av de här testen. Ja. Som höll på ganska länge. Ja, ja. Så, men ja, där, superbra är, test, det men, det men lite eh, svårt.
6: Vi, vi, vi tar med oss det då. Jag, jag, ja, precis. jag känner mig skönt ja, men det, det kommer ju vara, man har massa. Samtidigt så vill man ju, det, det blir lite större krav på det här med med bedömningar och sånt där i och med att vi är en riktig sport och, och, och lite mindre... Alltså i CrossFit så är det ju lite så här att det, det kommer ju avgöras vilka som är de bästa atleterna senare eh, när de har domar. Liksom. Ja. Mm. Men, men det är ju samma för oss. Eh, nej men det är jättebra synpunkter alltså. Och det här är ju så att det är ju inte alltid helt lätt att se allting där man, där man sitter. Men det är ju man med det här med gymmet. Menar, ni har ju ändå en stor lokal jämfört med vad jag har ja. på mitt jag har ju riktigt mm. så här, klassiskt alltså, annorlunda gammalt gym Ja, ja det är källare Det är, källar, liksom. är två våningar. Det är ett hus liksom. det, ser ett, det ser ut som en villa. Men vi har ju så här, 70 meters kvadratmeter träningsyta uppe och nere. Och när det kommer i, i och inte höjd för wallballs. Vi alltså, i open på mitt på mitt gym får vi springa alltså det är alltid det där att det ligger i februari <laughs> mars, ja. liksom det är inte tacksam för det svenska och det klimatet. kommer det bara och vi, vi kör alltså wallbolls ute oh, okay. eh, för att få höjd, för att liksom. få höjden. Oh. Eh, och då, vi öppnar upp en garageport och kör ut och man bara ah, kommer det en snöstorm den helgen när när wallboard? för det kommer ju alltid wallballt. Oh, okay. wow. den helgen kommer en snöstorm liksom fan alltså. Men det, det är, Men det det är i och för sig lite roligt också och det här med att gå så att, 10 meter obruten det och det gång liksom. Vi har inte det. Så vi har ju liksom, när, vi, när vi har gått så här overhead walking land så har vi fått gå en bit och sen fått vända med skivstängerna liksom på raka och gå tillbaka 2,5 meter. Så jag, 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 ah, jag förstår det helt. Och Det här är ju lite svårt för då. Alltså det, det, det är såklart att Adrian Bossman som gör de här testerna numera. Jag tänkte säga att jag inte vet om det här, men det är ju lite larvigt. För Adrian har ju varit och tränat på mitt gym, tror jag, tre gånger. Så att han borde ju han borde ha koll borde ha på förståelse mig. för att och, och...
4: vissa gym ser lite mindre ut och lite annorlunda ut, kanske. Allt ja, men det, och det gör han ju. Han om någon. Och där är, han är
6: ju, tycker jag, det tycker jag är roligt att han har liksom fått den position han har idag. För att han är ju en person som... Faktiskt, jag vet det här. Han har ju han har varit här i Sverige. Han har varit här i Uppsala och filat midsommar, faktiskt. Mm. Med, så att det, det är den nivån på, på gräsrotskontakt eh, mm, okay. från, från honom. Liksom. Eh, vi har ganska, ganska tätt kontakt genom åren. Eh, Vart hemma hos honom också och bott över inom veckan. Eh, eh, han, han bryr sig ju verkligen om dem. De små ju, men det är inte så att open är oviktigt för honom eh, och kan bara tänka på games, utan tvärtom liksom, han tänker på de här sakerna. Och det, det här ska ju vi också göra då. Mm. Så precis som du säger så är det ju härligt om vi kan både erbjuda ett roligt kval, för det ska ju faktiskt inte vara så att alla går vidare till SM. Sen. Och sen så kommer det vara några stycken som går vidare till, till SM som det är holy fuck, som kanske så, shit, kommer jag att stå där på tävlingsgolvet och känna mig dum bredvid Camilla och Nathalie och Antoni och alla de där skitgrymma, asduktiga tjejerna. Vi har ju så många. Ja, men, eh, men det är ju precis vad man ska göra. Ja. Om, man har, om man har kvalificerat om man har sig så man ju... har man ju...
4: Då har man ju samma rätt att vara ja, men,
6: där. Då, då har man ju bevisat att man har rätt att vara där. Det, då ska man bara njuta av situationen. Men jag skulle faktiskt vilja
1: slå ett slag till för det bara innan vi måste börja avrunda. snart. Ja. Games har ju nästan varit omöjligt att komma till också. Och det är inte lika många som är med i kvalet Till faktiskt en fitness SM till exempel Och det är lite större chans Även fast det är väldigt bra motstånd Så är det kanske lite lättare att komma dit Och komma till en riktigt bra tävling Så att, ja. ni som lyssnar på det här Var med i kvalet ehm, mm. Planera in det och köra på kvällen När inte gymmet är <laughs> Exakt, när ingen annan
4: är på gymmet nej. bara.
6: Ja. Ja, jag skulle säga att det, 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 blir, det blir nog blir fantastiska kvarbordar som blir bra och enkla att göra. Så ska det låta. Men det så ett slag till för det är någonting som är jävligt roligt där med club series och så. Det är ju verkligen någonting som alla kan syssla med. Jag har en med tävlingar Men i funktionell fitness Har ni
1: bara det ner i, i södra Sverige eller finns det här uppe också?
6: Nej för fan alltså, Nu senast så fick jag eh, när jag var uppe i Kiruna och och, och höll en kurs här för ett på veckan sen Eh, på ett gym som ligger lite avsides 9, Det är en avsides va? Det var inte, de, de, de inte de bara att Kiruna att var... för
4: att vara avsides Utan det var avsides i ja, Kiruna men,
6: men där har de ett lag liksom som är med i Club Det närmaste andra laget Är väl Umeå ja, men, men du är långt till 6 timmars bilresa ja, För Kiruna
1: så är så ser Umeå södra Sverige <laughs>
6: <laughs> Ja det är ju, det är ju ja, nu säger jag väl säkert fel Men jag tror att det är typ 6 timmars ja, bilresa då. Ja. Men, men de tyckte också att det vore skönt Om de hade det någonstans lite längre norrut Typ Stockholm <laughs> Ganska långt, men, ja. men det är ju grejen alltså det, det är ju svårt, men det, det här handlar ju väldigt mycket, då fick jag ju möjligheten att, alltså man bara, ja men det är härligt och det är jättebra att ni säger till men, men nästa grej, det är väl att jag menar, gå på, på alltså när man är med i det är ju nästa steg, man anmäler sig till kvalet så här. man har upptäckt att någonting någon brist eller någonstans någonting man själv skulle kunna hjälpa till med någonting som skulle kunna bli bättre, då ska man ju Ta chansen att gå på årsmötet. För det är så man gör i föreningar. För det är demokratiska rörelser där man får säga sådana här saker. Man får rösta på vilka som ska sitta i styrelsen. Det är ju vår sport som vi bestämmer över. Och då kan man ju liksom försöka göra det. Men fan, jag menar, fan, vi skulle vilja ha. För det är, man ska ju alltid försöka göra det här. Va? att Om man ser någonting, något problem, så ska man inte bara säga, kasta ur sig problemet. men man ska väl kanske fundera i alla fall någon sekund på lösningen. Lite så att, ja, men vi, vi har alla de här. Vi har, det är mycket klubbseries nere i Göteborg, vilket skälar helt enkelt. Så har det är blivit så.
3: Mm.
6: Och då kan, kan man också lägga till att kan vi få anordna en klubbseries eller en tävling här uppe i mm. Kiruna eller Umeå eller mm. i norra Sverige som Stockholm. Naha, precis. <laughs> Nej, och och det, det är ju det är liksom viktigt sådär. Så, där. så jag, jag tycker det ska man ju göra. Ni kommer, man kommer ju ha en tävlingslicens när man är, har anmält sig för, för kvalet här. Far vara med i Det ser så jävla roligt mm. äh, att göra med några liksom. mm. var med. Och då blir det lite turnering och kul och, ja. och så här. Det, Vi hade det, ju kunnat köra, vi... men
1: vi är ju inte poolare.
6: <laughs> nej, nej, det, det, det går bra med fiender det går bra också, med alltså, det... också. Så vi kanske kan lösa det. Bever inte hålla ihop. Inga, inga, ja. ingen, ingen press på det. Nej, men vi tänkte väl
4: göra som så att. Vi, vi kan ju runda av på den punkten helt enkelt att uh, köra SM-kvalet. Har ni idéer så försök att föra fram dem där ni kan helt enkelt och bli medlemmar i Funktional Fitnessförbundet så att man kan göra sin röst hörd också ja. på ett sådant sätt. Mm.
5: Och vill man komma i kontakt med Martin, hur gör man då? Uh, ja men då, då mailar man mig uh, eller
6: har avsett mig någon Alltså jag är inte så jättesvår att hitta på internet tror jag. Uh, men uh, men... Uh, Hitta mig och mejla mig. Det är nästan vem som helst kan göra det. Om ni har frågor om hur det funkar med landslaget eller förbundet eller, eller något sånt där så skickar de till mig kan jag hjälpa till att skicka folk rätt. Eh, sv 3 f har en hemsida där man har kontaktpersoner där man också ser hur styrelsen ser ut och vilka som jobbar. Jobba med det som, som vi försöker göra till en bra, bra idrottsrörelse så gå in där och kolla också. Och sen eh, det allra roligaste som jag tycker och som jag, menar, jag tror de allra flesta tycker både våra atleter och de där kända stora namnen och, och, och Malen. Det är ju eh, jävla kul när folk kommer och säger hej liksom, och, och för det, vi, är inte, vi är ju väldigt vanliga människor, alla vi som håller på med det här. Vi är, bara, vi är bara, kanske bara lite tokigare liksom ibland. <laughs> så, och det är, det är så jävla roligt att träffa andra människor som, som brinner för eller, eller funderar på någonting. Så kom och dra i oss, det tycker vi bara är roligt. Och sen som en sista avslutande punkt skulle jag vilja säga. Det har vi, vi började på, på det där VMet Men jag tänkte bara säga att det kommer... Och gå av stapen i Oslo om fyra veckor. Eh, det är inte så jävla långt. Och dit och kolla. Det kommer att bli skithäftigt. Eh, Norges förbund har, har helt andra ekonomiska resurser än vad vi har. Och vi håller ju på att jobba oss dit nu. Och ett första steg var att bli med i Riksidrottsförbundet. Eh, de har varit där rätt länge. Och de får... Alltså idrottsrörelsen är lite starkare i Norge mm. dessutom. Så de har bra ekonomiska resurser. De har bra människoresurser i kunniga och eldsjälar där borta. Men sen har de också de senaste åren haft en jävla hög svansföring i hur man ska göra saker och ting. Så vi förväntar oss ett jätteväl genomfört VM här. Det, det tror jag också. De har allt som krävs för det här. Så åk dit och kolla. Vad är Det Det är, det är några timmars bilresa från Stockholm Göteborg. Kiruna lite lite längre. Kanske. Men de, där kan man också Folk åka. Åka över Narvik och, och Åka över Malmbanan, kan det heter det? och, och sen eh, bara hoppa på den där gyllene vagnen ja, som går från Kiruna, den där tusende ja, gruvvagnen. Eh, men, eh, men om man inte kan åka dit så kommer det finnas livestreaming, kolla på det också och heja på våra atleter. Mm. Skriv på, skriv på deras eh, Instagram-konton och säg att de är bra. För de är bra. De behöver höra det också. Det, det, är liksom, det, är, det är roligt. Ibland blir det lite ensamt att jobba, jobba med idrott. Oavsett om man är atlet eller jobbar bakom kulisserna. Eh, om ni ser någon som, tycker, som ni tycker verkar göra ett bra men kanske lite ensamt jobb. Så ger dem en klopp på axeln. Det tycker ja, jag vi, att det vi har haft med Och stäng stäng till med själva.
1: Fyra stycken ja. har varit mm. med i podden.
4: Så ja men det. absolut. Ja Mm, nej, fan, ja. bra. bra. Vi försöker dra in dem. Ja. Vi, vi gör vad vi kan mm. för att skapa exponering för de som är värdare. Mm. Ja, det är enkelt.
1: kul. kul. Superkul ja, super att snacka tack, lite med dig, Martin.
4: Stort tack för, för idag. Och,
5: och bra så jobbat. Jag önskar vi lycka till på VM. Ja, verkligen
4: lycka till. Vi får se om någon av oss lyckas ta oss dit. Ja, men precis.
6: Ja, gör det. Live-rapportering.
4: <laughs> <laughs> Exakt. Ja, men toppen. Ni, kan få, ni kan få exklusivt. Eh, till,
6: tillgång till våra atleter. Ja, peten, det är kul att tjej där och lite på dem.
4: <laughs> I
3: Nej, mean.
6: ja, men jättekul. Tack. var roligt att jag fick vara med. Jag tycker ni gör ett jätte, jättebra jobb. Det är roligt att det finns en podcast i Sverige som, som både intervjuar atleter men också lite annat folk runt omkring och har lite funderingar och tankegångar på jag menar, vad man ser för sig går där ute på boxar och i sporten runt i Sverige, men också fundera på varför det skulle kunna vara så att saker blir som de blir. I mean, det, det tycker jag är kul och härligt att höra. Jag gillar vad ni gör.
4: Bra, tack. Ja, tack. tack. Då så. Vi låter det vara där så stänger vi ner för dagen. Stort ja. tack för att ni har varit med och lyssnat också. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej! Tack.